0: yang kedua satu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret, di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Salah satu hal yang paling indah pada waktu kita membicarakan tentang peristiwa-peristiwa kelahiran Yesus adalah Perjalanan dari Yusuf dan Maria menuju Bethlehem. Bahkan ini peristiwa yang seringkali terjadi pada waktu orang menvisualisasikan Natal dalam bentuk drama. Tidak asing bagi kita. Pada peristiwa itu bukanlah peristiwa yang dirancang atau yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Kalau sekarang orang Kristen, bukan. Kalimat pertama dalam Lukas pasal 2 itu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Perintah ini datangnya bukan dari orang Kristen. Atau perintah ini datangnya bukan dari Raja Yahudi. Perintah ini datang bukan dari hukum Taurat Perintah ini datang bukan dari lingkungan agama. Perintah ini datang bukan dari kelompok yang mengenal kekristenan atau mengenal Juru Selamat atau mengenal Mesias. Tidak tetapi dari suatu lingkungan rasanya jauh sekali dengan hal-hal yang bersifat rohani kaisar kaisar agustus ditambah lagi kaisar itu adalah kalau secara politik di sini mereka menjajah menjajah orang yahudi justru disebut orang kafir mereka justru adalah orang yang disebut sebagai penganiaya penganiaya bagi orang yahudi ya kaisar agustus kemudian disebut namanya tirenius menjadi wali negeri ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan baik Allah. Tidak ada hubungannya dengan korban. Tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya. Tetapi Tuhan memakai orang-orang ini sebagai alat di tangannya untuk penggenapan dari kitab suci. Semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing. Disuruh untuk mendaftarkan diri masing-masing. Di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, Ke kota Daud yang bernama Betlehem. Bagi sebagian orang, ini adalah sesuatu hal yang rasanya kurang relevan. Tidak berkaitan apa yang terjadi dengan dunia luar sana. Dengan keadaan iman dunia rohani. Tetapi tidak begitu dengan Allah kita. Bagi kita sebagai orang percaya, ini pun membuktikan tidak ada satu peristiwa yang kebetulan. Segala peristiwa, apakah itu peristiwa yang ada dalam lingkungan bait Allah, di luar bait Allah, apakah berkaitan dengan hukum Taurat, tidak berkaitan dengan hukum Taurat, hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, politik sekalipun, militer, peperangan, itu semuanya tetap dalam kedaulatan Allah. Allah lah yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, Allah lah yang berkuasa untuk menentukan jabatan, pemerintahan, kekuatan, menentukan segala itu semuanya itu dari Allah. Berasal dari Allah. Hal yang harus kita pegang. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ke-17, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini kalimat yang sangat penting dan sangat indah. Kalimat ini bukan karena keindahan personalnya, bukan karena keindahan pribadinya. Kita melihat kalimat ini bukan karena Saulnya, tapi kalimat ini datang dari Allah. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Kalimat Tuhan itu. Orang ini memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Kalimat itu adalah kalimat yang dari Allah. Dan Allah berhak berwawenang untuk menyerahkan dan memberikan tampuk pemerintahan. Tampuk pemerintahan. Dan Tuhan berkata, Menjadi orang yang memegang tampuk pemerintahan atas umatku Israel. Tuhanlah yang memberikan wewenang. Siapakah yang mendapatkan wewenang pemerintahan itu? Saul. Tetapi dari mana didapatkannya? Dari Tuhan. Dan kita tahu nanti kemudian hari, Samuel sendiri mengatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan tampuk kerajaan ini kepada Saul dan keturunan. Tetapi karena telah menolak Tuhan, maka Tuhan telah menolak Saul sebagai raja sambil pasal 19 26 kekuatan pemerintahan hak wewenang daripada pemerintahan itu berasal dari Tuhan dan ini dipakai oleh Allah nanti hal yang sama terjadi pada Daud Tuhan yang menetapkan dan mengangkat Daud menjadi raja Tuhan yang memberikan dikrit bahwa dari keturunanmu kamu akan menjadi raja untuk selama-lamanya dan kita tahu Yesus Kristus adalah raja raja yang sejati Pemimpin, pemimpin yang sejati Pemerintah, pemerintah yang sejati Dia sebagai pemerintah Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai pemerintah Dia tunduk pada keadaan fakta Pada suatu model yang disebut Kaisar Imperium Kekaisaran Romawi Yang ada suatu dekrit oleh Kaisar Agustus Perintah Kirinius, wali negeri di Syria Dipakai oleh Allah Dari situ, dari perintah itu Yusuf berpindah dari Nasaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Dalam pasal yang kedua ayat 1, kita melihat kesederhanaan. Kesederhanaan yang terjadi. Di satu sisi ada kekuatan yang sangat menekan. Harus wajib kau melaksanakan perintah ini. Merupakan keharusan, kewajiban. Kalau tidak dilakukan, bagaimana mungkin tidak sebanding seorang kaisar dengan Yusuf suami istri. Seorang wali negeri dengan Yusuf suami istri. Seorang sederhana. Allah memulai dengan satu gambaran yang sangat tinggi sekali. Allah memulai dengan satu kalimat yang sangat besar sekali dari Injil Lukas pasal 2. Seorang kaisar, tapi dia berakhir dalam satu paragraf ini tentang satu keadaan yang sangat hina sekali. Suami istri Yusuf Maria yang berjalan dengan istri yang sedang hamil, yang sedang mengandung dan tiba waktunya untuk bersalin. Tetapi sampai tempat-tempat di mana mereka ingin berhenti untuk beristirahat tidak ada tempat bagi mereka untuk proses persalinan dan akhirnya mereka harus berhenti berhenti di kandang domba berhenti di tempat yang sangat hina sekali kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua inilah tanda baik bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan dan kita lihat pasal 216 mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Kita lihat suatu sederhana, kesederhanaan, tidak ada tempat di rumah penginapan. Tidak ada tempat yang pantas, yang layak, yang seharusnya, yang sepatutnya. Tidak ada tempat. Yang ada adalah hanya kandang. Dan di situ dibungkus dengan lampin, suatu bungkusan, suatu kain yang sangat sederhana sekali. Tetapi dua kontras ini, saudara bisa bayangkan, suatu kekaisaran sesuatu power yang sangat besar, tapi suatu kesederhanaan dan kerendahan. Inilah awal daripada kerajaan Allah. Kerendahan, kerendahan hati dari saya dan saudara, kehancuran, hancur hati dari saya dan saudara, suatu pengampunan, suatu pengakuan dosa. Dari situlah hal-hal yang remeh, hal-hal yang rendah, yang tidak sama dengan kekaisaran kuasa politik pemerintahan yang besar. Dari sanalah awal dari kerajaan Allah. Segala sesuatu, kerajaan Allah, Dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Seringkali kita berpikir bahwa mengikuti Tuhan adalah hal yang besar. Tidak, dari hari yang kecil. Dari hal yang kecil bagaimana saudara merespon firman Allah. Dari hari yang kecil bagaimana imanmu boleh dinyatakan. Imanmu yang dinyatakan, itu yang nyapa, itu yang nyata. Dari hal yang kecil, dari situ nampak imanmu. Engkau ini orang percaya atau bukan. Dari hal yang kecil, dari bagaimana engkau merespon firman Allah. Dari mana engkau menjadikan firman iman itu Boleh terserap dalam kehidupan sehari-hari Dari membelanjakan uang Dari mengalokasikan biaya Dari membuat dan menetapkan rencana Ini mau rencana akhir tahun Sudah akan pergi kemana Bagaimana sudah menetapkan dan mengambil keputusan Segala sesuanya itu tidak mungkin lepas daripada iman Tidak akan mungkin Bahkan seringkali kita tidak sadar Sebenarnya keputusan-keputusan kita yang kita lakukan sekalipun Dalam tanda petik keputusan apapun Mungkin keputusan itu terlalu bodoh Atau rasanya bijak Itu akan di Kuasai atau datang dari pemikiran iman yang kita miliki Apakah kita merasa atau tidak rasa Sadar atau tidak sadar Semua keputusan kita itu ya dari iman Iman yang diketahui atau iman yang tidak diketahui Iman yang disadari atau tidak disadari Semua itu akan nampak dari situ saudara-saudara Jadi jangan saudara berpikir bahwa Kalau saudara tidak kebaktian Dari situ sebenarnya nampak bahwa engkau tidak memperdulikan iman kalau engkau rasa bahwa perbuatan yang kecil itu sama dengan perbuatan-perbuatan yang lain, nanti perbuatan ke gereja baru itu dihitung oleh Tuhan. Dari situ nampak itulah pengertian iman saudara. Nah, oleh sebab itu saudara bisa lihat hal-hal yang sederhana ini merupakan hal yang dikontraskan dalam Alkitab. Berlawanan sekali. Kekaisaran, imperium, superpower, kehebatan. Eh, Alkitab menceritakan bagian selanjutnya. Suami, istri Yusuf dan Maria pergi sampai di Bethlehem. Mereka punya waktu yang sangat penting di mana Maria harus... Bersalin, melahirkan seorang anak laki-laki Tapi tidak ada tempat penginapan Dibungkus dengan lampin Dan harus dibaringkan di palungan Sangat sederhana Tapi disitulah Disitulah awal kepada kerajaan Allah Sudah tahu apakah saudara orang diselamatkan oleh tutup oleh bukan Sudah tahu apakah saudara orang beriman atau bukan Terlihat dari setiap keputusan yang paling sederhana dari kehidupanmu Keputusan apa? Keputusan untuk memilih dan menetapkan firman Allah Menetapkan Allah menjadi juru selamat bagi pribadi Itu yang paling mendasar yang pertama Turunannya adalah Membuat dan menetapkan Allah sebagai nahkoda yang mengatur untuk semua kehidupan kita. Biarlah kita belajar terus-menerus untuk takut akan Allah.